0: Glória a Deus Eu acho que A Maiara e a Marcela, elas combinam De toda vez que me chamam Elas abordam um assunto E eu fico assim Todas as vezes Ah, tá bom Então entendi Então tá combinado, né? Tá certo Graças a Deus, igreja É... costumo dizer que é motivo de muita alegria estar aqui e enquanto eu estava ali embaixo eu falei para o Espírito Santo é motivo de muita emoção para mim estar aqui toda vez antes de subir o altar eu me emociono muito e claro que é junto com a alegria junto com a emoção junto com tudo e eu vejo um cuidado de Deus imenso quando de alguma forma ele testifica aquilo que ele quer falar com a igreja Porque quando a gente estuda em casa, irmão, são diversas palavras E a gente talvez tenha um conhecimento daquela palavra Ou talvez a gente tenha se aprofundado sobre um certo assunto E a gente vai, extrair algo da palavra E a gente ainda, muitas das vezes, tem dúvida daquilo E não é errado, porque se a gente tiver convicção carnalmente, é um erro. Agora, quando a gente espera que de nós vem o estudo, o querer aprender, o querer ensinar e de Deus vem a confirmação, estamos andando no caminho certo. E confesso nessa noite que o Espírito Santo confirmou a palavra no louvor e no decorrer dessa palavra, vamos entender... E acredito que vocês já vão até saber qual foi o louvor. Amém? Abram suas Bíblias comigo no livro de João. Eu sou apaixonada por esse livro. Eu marquei tanto tanto versículo aqui que eu vou falar para vocês. Vamos mergulhar no, no livro de João, capítulo 14. A partir do versículo 1. Amém? Tem como tema Jesus o caminho para o Pai E a partir do versículo 1 Diz assim Que o coração de vocês Não fiquem angustiados Vocês creram em Deus Creram também em mim Na casa do meu Pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu já lhe teria dito Pois vou preparar um lugar para vocês e quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, vocês estejam também. Versículo 4. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Igreja, isso é uma confirmação. Existe um ponto final. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Versículo 5. Então Tomé disse a Jesus... Não sabemos para onde o Senhor vai Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai E desde agora vocês o conhecem e o têm visto Filipe diz a Jesus Senhor, mostre-nos o Pai E isso nos basta Versículo 9, Jesus respondeu. Há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, o Pai vê. Como é que você me diz, mostre-nos, ao oh, Pai? Você não crê que sou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não digo por mim mesmo, mas o Pai que pertence a mim faz as suas obras. Creio que estou no Pai, e o Pai está em mim creiam ao menos por causa das mesmas obras, em verdade e em verdade lhes digo aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e e obras maiores farão porque eu vou junto ao Pai, até aqui amém Senhor meu Deus Pai Jesus, eu te peço para que aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, Pai, que eu tenha estrutura física para passar a tua igreja, Jesus. E que a tua igreja, Deus, esteja com o coração quebrantado, Jesus, para receber mais de ti e aprender mais de ti, Espírito Santo de Deus. Fale conosco, queremos te ouvir, Jesus. Queremos, Pai, ser ensinados mais uma vez por ti, Jesus. Queremos, Pai, nos mergulhar nos teus rios, Espírito Santo de Deus. Te pedimos, vem falar conosco, Deus. Amém. Não, mas apaga a luz para mim, por favor. Bom. Aqui Jesus já estava um pouco preocupado da forma que os discípulos ficariam com a partida dele. Um Um capítulo anterior, Jesus fala sobre a sua morte. E no capítulo 14, no início, Jesus está cuidando dos discípulos. Olhem, não fiquem preocupados. Olha, eu vou, mas eu volto e Jesus tem essa preocupação com os discípulos naquele momento e Jesus deixa bem claro não fiquem tristes não fiquem angustiados eu vou para o meu pai e Tomé vem depois da confirmação de Jesus de ter falado assim e vocês conhecem o caminho ponto final não foi uma pergunta, Jesus tinha convicção do que ele tinha feito todos os dias que esteve com discípulos. Querido, eu entendo da forma que Jesus está falando assim, vocês conhecem o caminho, não é um caminho que vai do Google Maps, vira para a direita, vira para a esquerda, anda para frente, dá é, não é este caminho. O caminho é a formação do caráter O caminho é a verdade de Cristo Vocês conhecem o caminho Vocês conhecem a minha verdade Vocês conhecem aquilo que vocês devem fazer Seguindo disso Seguindo de conhecer a verdade Seguindo de conhecer quem Deus é Quem Jesus é E saber que os três são um Como Ele deu exemplo O Pai está em mim e eu estou no Pai Jesus com tanta convicção falou... Vocês conhecem o caminho. E Tomé tem uma dúvida. E diz... Não sabemos o caminho, Senhor. Como podemos saber o caminho? Sabe quando... Eu não sou mãe, mas eu sou filha E vi acontecer isso diversas vezes... Na minha família... Tanto na família de fora... Quando uma mãe ensina o caminho... Ao qual o filho deve seguir... Uma mãe com um caráter íntegro, um caráter reto, ensina da forma que tem que fazer e como deve agir. E quando o filho completa 18 anos, ela fala, eu já te ensinei tudo. Você sabe o caminho. Você sabe que é bom, você sabe que é mal, você sabe que é sim, você sabe que é não. Você já sabe o que te faz bem e você já sabe o que te faz mal. Você conhece o caminho. então mãe perguntou, como podemos saber o caminho? Não sabemos para onde ir. E aí foi quando Jesus falou. Eu sou o caminho. A verdade. E a vida. Lembra que eu disse que o caminho. Era sobre a formação. O caminho era aquilo que Jesus foi. E eles viram. Eles contemplaram. Eles puderam ver com os próprios olhos. Tocar em Jesus de uma forma física. E Tomé. Um dos doze não sabia o caminho. Não sabia o caminho. Assim podemos ser nós, vindo na quinta, vindo no domingo, vindo na escola de discípulo, vindo nas orações, e não sabemos o caminho, muitas das vezes, ou não queremos seguir o caminho tudo bem, Tomé fez a pergunta, Jesus o respondeu, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ou seja, Jesus designou, Jesus queria que da mesma forma que visualmente eles contemplaram Jesus, tivessem entendido tudo isso sobre Jesus, olha, esse é o caminho E eu vou, não se preocupe, porque eu já mostrei a verdade para vocês. A verdade sou eu. Vocês puderam ver a verdade em mim. Eu pude ensinar a verdade para vocês. E eu sou a vida. Lembra quando você se encontrava vazia e eu te trouxe vida? Lembra quantos milagres... Os discípulos contemplaram de de uma ressurreição mesmo. De alguém que estava preocupado e Jesus chegava e falou assim, não, apenas dorme. Menina, levante. Contemplaram da vida do Senhor. E Tomé ainda não tinha entendido. E Jesus explicou dessa forma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vocês me conhecerão, também conhecerão meu Pai. E agora vocês conhecem e têm visto e não sendo suficiente depois de Jesus acredito que ele ficou surpreso com a pergunta que Tomé fez como assim não sabe o caminho da mesma forma como uma mãe ensina o caminho o um filho vai para outro e ela fala como assim ele foi para o outro caminho eu ensinei da maneira certa eu ensinei como deveria eu fui exemplo e ele seguiu para o outro caminho e Felipe diz a Jesus Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos basta. Outro entre os doze que não tinha entendido ainda quem era Jesus. Que não tinha entendido quem era Jesus. E que o Pai e Jesus eram um só até que viesse o Espírito Santo, e fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em um só, e Felipe teve essa dúvida, e aí Jesus, já ficou um pouco, mais, apavorado com as perguntas que aconteceu, e disse, como você pede para mim, mostrar o Pai, eu sou o Pai, o Pai está em mim, e eu estou no Pai, se vocês verem a mim, também vê o Pai e depois de responder essa pergunta porque eles não estavam completos com Jesus Felipe deu exemplo de que precisava ver o Pai precisava ver a Deus e tem sido de costume a gente ter ouvindo, estar ouvindo muito sobre a nossa geração que é uma geração mimimi, que é uma geração Nutella dentro da igreja. E naquela época isso já acontecia. Naquela época o próprio discípulo de Jesus teve este, essa dúvida, este esse essa dúvida dentro dele. De querer ver o Pai, essa, esse, essa grandeza dele de querer achar que Jesus era menor, que o Pai era o maior. E não entender que era um só propósito que era um canal de bênção que Jesus fazia de fato o que era dado a ordem por Deus então Jesus sendo 100% homem, sendo 100% Deus andava conforme as vontades de Deus e Jesus disse Jesus perguntou como quer que eu Como me pergunta, mostre-nos o Pai. Você não crê que eu sou o Pai e o Pai está em mim? As palavras que digo não é de mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creia que estou no Pai e que o Pai está em mim. Creia... Ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade, vi digo que aquele em mim fará, que aquele que crê em mim fará obras ainda maiores. E eu tenho lido um livro que tem me ensinado muito, 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 muito. E eu estou mergulhada nele. E eu quero ler rápido para saber o que vai acontecer depois, mas quero deva- ler devagar para aproveitar o livro. E eu lendo o livro. E eu mergulhando no livro e eu abri a palavra de Deus que testificava exatamente com aquilo que estava falando no livro. E quando gente, eu, eu particularmente aprendi isso agora recentemente, quando a gente lê esse versículo e ele fala, obras maiores fará, eu pegava pensando... E eu falei assim, o que seria essas obras maiores? O que seria essas obras maiores? Porque expulsar demônio, Jesus expulsou. Nós não temos poder, nós não somos mais relevantes do que o próprio Jesus. Então não é isso. Curar, Jesus curou. Então não é obras maiores, Jesus fez e fez muito melhor. Agora, o que Jesus não fez e que a gente pode fazer para que obras maiores nós façamos em nome do Senhor é o nosso testemunho. Jesus não foi num baile como eu fui. Jesus não foi num baile como eu fui. Então quem me viu no baile? Agora me vê com Jesus Contempla que é uma obra maior Jesus ele não sentia um vazio Porque a palavra diz Eu sou o que sou Jesus era 100% homem 100% Deus Então ele era completo com ele mesmo Ele não precisava mais de ninguém Para que fosse completo Nós não Quantos já nos sentiram um vazio que precisava ser preenchido de alguma forma? Trazendo para uma linguagem de hoje, quantos nos já se encontraram em depressão, deprimidos ou com crises emocionais que precisasse de alguma forma ser preenchido? Jesus não precisava. Jesus não esteve perdido. Ele era o caminho Nós Já esteve perdido Então, obras maiores Faremos nós Através do nosso testemunho Não é através de expulsar 18 demônios Curar 10 pessoas Libertar 25 almas Não é sobre isso É sobre o teu testemunho Eu não canso de repetir O meu testemunho não chega onde o seu chega. O meu testemunho não chega onde o seu chega. Só com o meu testemunho eu alcançaria só pessoas com as mesmas práticas que a minha. Então temos sim que ter testemunhos diferentes. Só que temos que ter coragem para anunciar o nosso testemunho. Temos que ter coragem para falar no nome do Senhor aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Jesus... Ele não se encontrou preso em nenhuma vez. Nada aprendia a ele. Ele não precisava de alguma libertação. Nós precisávamos. Jesus era a própria liberdade. Jesus era a própria libertação. Então, obra maiores faremos nós. Quando o mundo contemplar o que Deus fez em nós. O que Jesus fez em nós. Então, muitas das vezes queremos poder, glória. E que Senhor derrame sobre a minha vida isso, aquilo. Para que eu possa fazer obras maiores. Mas você sendo você. Já é a maior obra. Eu vou contar um testemunho de uma irmã que esses dias compartilhou comigo e tem tudo a ver com o que eu estou falando ela estava desviada e a mãe dela convidou ela para ir para o culto e nesse culto teria batismo e, e aí ela falou de tanto encher o saco ela falou, tudo bem, eu vou e chegando lá o Espírito Santo, o convite é do homem mas o tratar é do Espírito Santo por isso convidem, tá? os jovens para vir no culto amanhã não tenham vergonha vai ser ele e o Espírito Santo que vai convencer o coração dele para que ele venha ou não glória a Deus, ou não se ele resistir sim se o Espírito Santo vencer e essa irmã foi para o batismo e ela falou assim eu até me batizo morro para mim vivo para Deus se eu contemplar uma grande obra aí eu falei, o que, 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 que você queria ver? não, eu queria ver um surdo ouvir um mudo falar, um paralítico andar, eu queria ver isso, para sim eu me batizar, resumindo ela não viu, e o Espírito Santo convenceu ela do batismo, sabe por quê? Porque a obra maior era a salvação dela e não um paralítico andar, Deus não precisa provar nada para ela e nem para ninguém. Ele tem poder sim para fazer um paralítico andar. Mas ele estava mais preocupado com a salvação dela do que com a cura do paralítico. Um paralítico ele pode ir para a igreja e amar o Senhor sem nenhum problema. Agora ela que estava perdida, o Espírito Santo estava com ela. E sabe por quê? Obras maiores, através... Não do que Deus teria que mostrar para ela um paralítico andar, um cego enxergar, um surdo ouvir. Sabe por que se tornou obras maiores? Porque através da vida dela, ela salvou as filhas dela, a casa dela, as pessoas a qual ela conhece. E se ela tivesse contemplado o paralítico andar, o surdo ouvir, o cego falar e de nada tivesse adiantado. Aquela pessoa recebeu a cura. E quem pediu a cura não recebeu a salvação. Obras maiores. Obras maiores. Está sobre nossa responsabilidade. Sobre o nosso caráter em Cristo. Sobre o nosso caráter em Cristo. Sobre. Viver uma vida reta. Porque. Quem contemplar quem nós éramos, consegue nitidamente ver hoje a nossa diferença. Consegue nitidamente ver hoje a nossa diferença. Então, eu tenho uma notícia para te dar. Talvez você não expulsou demônios, talvez você não curou alguém. Mas você tem feito obras maiores. Você tem feito obras maiores. Porque você tem sido testemunha. Você tem sido exemplo. Você tem sido alguém que as pessoas olham e falam, eu vejo Jesus nela. Eu vejo Jesus nela. E Jesus, como eu disse no início, estava tentando acalmar os discípulos que estavam entristecidos e se deparou com duas cenas que trouxe algo sobre ele. Primeiro Tomé, dizendo que não sabia o caminho ao qual Jesus esteve todo o tempo mostrando o caminho, segundo Felipe, como eu disse, que pediu para ver ao Pai, e Jesus deu um, um leve sermão, e em seguida falou sobre, obras maiores farão, no seu nome, aqueles que, crerem, e em seguida ele fala, e tudo fará, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa, em meu nome, eu farei. Se me pedirem alguma coisa, em meu nome, eu farei. Eu já via Jesus como um homem completo. Jesus de fato era completo. Ele tinha Deus e tudo aquilo que o Pai designava para ele, ele fazia com excelência. E a única preocupação de Jesus não era sobre as dores que ele ia sentir, não era sobre quanto tempo ele ficaria sentindo dor ou... Enes perguntas, não era nada sobre isso. Jesus se preocupava. Com quem nós ficaríamos? Jesus se preocupava se de fato os discípulos teriam entendido e convicção do caminho e da verdade. Essa era a preocupação de Jesus. E como consolo, Jesus acalmou pediu para que não ficasse triste. Acalmou todos os seus discípulos. Respondeu os questionamentos daqueles que de fato tiveram coragem de perguntar. Em João 15. A partir do versículo 7. Jesus diz. Mas eu lhe digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Eu já achava que Jesus era tudo. E Jesus sendo tudo, sabe o que que Ele falou? Olha, é melhor que eu vá, porque eu tenho alguém melhor para vocês. Eu tenho alguém melhor para vocês. Sabe o que eu entendo com isso? Se Tomé e Felipe, tendo um contato com Jesus, um contato físico com Jesus, teve questionamentos que na hora não cabia e não condizia com tudo aquilo que Jesus tinha feito em sua caminhada, se eles que contemplaram, tiveram este questionamento, Jesus olhar para a gente, para eles, e falar assim, olha, é melhor que eu vá, eu tenho algo melhor para vocês, sabe por quê? Jesus se preocupava, em que a gente o levasse para casa, em que a gente caminhasse com ele. Um dos sinônimos do Espírito Santo é a direção, a orientação. Então Jesus olhou para o questionamento e falou assim, não, vocês não estão entendendo. Vocês que me viram, que me contemplaram Que andaram comigo Tem esse questionamento? Tudo bem Mas eu vou dar para vocês Alguém que lhe dê direção Alguém que esteja com você todo o tempo Porque eu fisicamente Tenho que me dormir Tenho que comer, tenho que sair Não, não posso estar com vocês todo o tempo Mas eu derramarei alguém sobre vocês Que estará todos os momentos contigo Todos os momentos. Querido, se fosse Jesus aqui, agora, pregando, não teríamos o privilégio de pegar e levar para casa. Só na minha casa, Jesus. Só na casa da Nelma. Só na casa da Mayara, Agora, olha o cuidado. Jesus derramou sobre nós. Alguém que não somente levamos para casa, mas alguém que convivemos. Alguém que nos dá direção, alguém que nos dá discernimento, alguém que nos dá consolo. Sim, Jesus fazia tudo isso e muito mais. Não estou falando que Jesus não fazia. Mas eu estou falando sobre ter com você em todos os momentos. Jesus fisicamente não poderia suprir da maneira que o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Jesus, meu. Jesus tinha sido o um máximo. Não tinha errado em nada. E ele olhar e falar: É melhor que eu vá. É melhor que eu vá. Eu seria uma que sem dúvidas falaria: Eu não acho que é melhor não, porque eu teria, eu contemplei daquele Jesus. Sendo Ele, o que eu poderia imaginar que seria melhor para mim? E Jesus mandou o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Em João 20, 29. Tomé novamente. nesse, Nesse trecho, Tomé tinha... Os discípulos tinham... Avisado sobre ah, Jesus ter sido ressuscitado e também não acreditou. E foi aquela história que a gente conhece sobre ele ter falado. Eu só acredito se eu colocar as mãos sobre o, o, o buraco das mãos dele. Enfim. E aí é aquilo que contradiz tudo, tudo, tudo o que o mundo tem falado ao nosso respeito. Sobre sermos um, um cristão Nutella. Sobre estarmos na igreja e era melhor se a gente tivesse visto um Jesus físico Foi quando Jesus respondeu essa pergunta a Tomé Tomé de novo E Jesus disse Você creu porque viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram bem aventurado os que viram e não creram Sabe por quê? Eu estava eu tava refletindo enquanto eu estava ali embaixo Eu falei assim Deus, eu não senti o teu abraço das maneiras que os discípulos sentiram, então o meu coração anseia por isso, Deus eu não vi o seu rostinho, Jesus eu não estive contigo ainda, então o meu coração anseia por isso, anseia por te ver, talvez pelo fato de não só os discípulos, mas quem pôde contemplar Jesus físico naquela época. Talvez para eles não foram tão valoroso. Não foi de tanto valor quanto é para nós. Que não vimos as mãos, não vimos os pés, não ungimos com o Então querida, olha o privilégio. Olha o que Jesus fala no dia 20 de abril em 2023. Vocês não me viram? Rapaz, melhor é quem está com vocês agora. Vocês não me viram? Vocês são bem-aventurados. Porque até quem me viu duvidou. Até quem esteve comigo balançou. Mas olha quanta gente aqui Alice Que não me viu E creu no meu nome Como eu disse Na época não dava para levar um Jesus físico Para casa, para o trabalho Jesus tinha outros afazeres. Hoje temos alguém conosco o tempo todo lavando a louça, estendendo a roupa andando na rua falando sozinha jantando, almoçando, tomando café em todos os momentos através de Jesus temos a oportunidade de levar o Espírito Santo por onde nós formos. agora cabe a nós querer levar ou querer deixar querer levar ou querer deixar nessa noite eu sei que você já escutou isso muitas vezes eu sei que você já foi em muitas igrejas e quantas vezes falaram isso para você que ah, aceita o Senhor como Salvador e deixa Deus mudar a sua vida mas agora Mas agora, se tinha uma dúvida em você, de que era melhor os que viram Jesus ou o Espírito Santo não é tão bom se fosse um Jesus físico, essa dúvida foi quebrada hoje. Agora cabe a você, cabe a você, deixar Jesus fazer morada. Porque Jesus, Ele deixa claro, Ele não quer fazer uma visita. Ele não quer uma casa de aluguel. Ele não quer alugar um final de semana. Ele não quer alugar uma temporada. Ele quer fazer morada. Ele quer fazer morada. E eu vou ler o versículo que fala sobre isso. Se alguém me ama guardará a minha palavra e o meu pai o amará e veremos e, vi, e veremos para ele e faremos morada e veremos para ele e fazemos morada e viremos para ele e faremos morada só que as instruções são olha só como é básico Alice tudo bem Aquela moça foi até Jesus Tocou nas vestes de Jesus E foi curada Agora A gente não tem Jesus O que eu tenho que fazer Para que eu tenha O Espírito Santo de Deus Se alguém Me amar E guardar Os meus mandamentos Eu farei morada Não Mas não é só Jesus eu e o meu pai faremos moradas duas coisas aqui ele não está pedindo para você jogar as suas roupas velhas fora aqui ele não está pedindo para você pintar a cor do seu cabelo aqui ele não está pedindo para você comprar uma saia ele somente está pedindo para que vocês o am- os amem E que aceite os mandamentos. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.